0: Não se acanhe, não se envergonhe de ser diferenciado. Não ter o mundo ao seu lado é um modo de viver. Não se iniba, não assuma os defeitos que lhe queiram impingir. Assuma seu próprio sonho, descubra o seu tamanho, descubra o seu caminho. Não precisa ir sozinho, só não insista em morrer. Pois a maior violência que grita na consciência é matar a sua luz, é calar a sua voz, é deixar de existir. Eu acho que tem uma qualidade constituída pelo sagrado é, que tá, tá ligada à minha voz. Por isso que eu acho que eu preciso ficar atenta não só com a escrita, mas com a verbalização. E é uma magia falar, né? A gente demorou muito tempo para falar. Nós mulheres demoramos muito mais, porque depois de falar nós somos amordaçadas e voltar a falar é uma coisa preciosa. Eu penso que as mulheres precisam ficar muito atentas à, à hipnose vocal. Talvez, pareça esse o que eu estou falando, talvez eu esteja falando da magia. Talvez eu esteja falando de magia de verbalização poética. Porque eu acho que tem uma magia poderosa. Falar poesia para as pessoas, usar a possibilidade rítmica. Eu acho que eu cheguei muito assustada. Eu vim da exclusão desse, momento, desse lugar em que a loucura conversa com a arte. Em algum momento, eu devo ter pegado algum portal lá na Chapada, e aí o bagulho ficou louco numa viagem das estrelas. Eu tô falando sério. E, e, e esse negócio me, me deixou em suspensão. Eu sou uma, uma filha dos anos 80. Eu ouvia Caetano... Eu ouvia Cazuza, eu ouvia a dor do meu país no regime militar. Então, a minha poeta nasceu com uma urgência. Era natural que a televisão mostrasse homens com roupa, mesmo os mais liberais, e as mulheres de biquíni. E que os caras falassem da mulher como pedaços. Eu sou filha de um tempo em que as mulheres eram mulatas do Sargentelli. Olha que linda, né? Eu sou uma preta desse lugar. Então, eu acho que a minha poesia ela nasceu com uma urgência de uma consciência, sabe? Eu venho do movimento estudantil. Aqui, a gente não podia assistir Jevousselin Marie. A gente não podia assistir filmes com temas em que o sagrado cristão era questionado. A gente não podia... Hoje, quando eu vejo as redes sociais, eu, eu fico tentando saber de que lugar que eu nasci. Então, é, eu, eu passei, e a gente vai falar sobre isso mais adiante, por experiências intramanicomiais. E aí, de lá, desse lugar que, que a voz da minha poesia nasce, e que a minha escrita nasce. Então, ela tem um, um, um paradigma próprio. Eu não nasci falando para a forma. Eu não escrevi, nasci, não escrevi falando para a mídia, para a crítica. Eu escrevia e falava porque era a única coisa que ficou comigo. Até dentro dos hospícios. Porque quando todos foram desacreditando de mim e dizendo que a única coisa que me restava era ser a mulher do saco, a poesia esteve dentro desse saco. Então, a poesia não me abandonou em lugar nenhum e nem em tempo nenhum. Embora eu creia que o tempo seja um lugar, um território. Nós passamos, não é o tempo que passa. É só uma hipótese minha. É só uma hipótese. Não tem nem compromisso com verdade isso que eu estou falando. Mas eu acredito que nesse tempo, enquanto eternidade, nós passamos. E nesse passar, eu senti exclusões, eu perdi esperança. E nesse extremo, inabilitar-me para ser é, esposa, assistente social, profissional, filha. Aí nasce a poeta. Eu acho que ela tem muita, muita magnitude verbal, de escrita, porque ela, ela nasce como... Como se o, o, o único fruto que tivesse vingado de toda uma história foi, foi o, o literário. É daí desse lugar que talvez nasça a hipnose, da urgência de ter um endereçamento de dignidade na vida. Então, eu fui com tudo. Eu usei tudo que eu tinha dentro de mim. E eu tive um contato muito profundo com a literatura como forma de autoexpressão, terapia, voz de alma e esperança. De algum futuro. Ou talvez tudo isso seja uma enorme bobagem. E a minha poesia venha com destino. Sabe, Maktoube? Nada de flores é quando eu confesso e me despeço de um ciclo de vida. Eu me despeço dos 30 anos, dessa vivência barroca. Porque eu tive uma relação barroca com entrar na literatura. Então é, é, um, é, um, é um poema bem. é um livro constituído de poemas. Não é assim, ai, ah, é temático. Não, é literatura, é literatura, é poesia, poesia na veia, no verso. E ele acaba de entrar oficialmente em, em, em esgotar-se. Não tem mais. Acabou. E esse livro andou muito. Ele andou muito às uh, universidades, especialmente ao Nemate. Ladra de Flores é um, um livro em que a poesia conversa com a, com a poesia e ponto. Mas também é um livro em que eu começo a conversar com o leitor. E isso é muito raro. De, de, demanda um tempo de segurança. O que eu tô querendo dizer é que Ladra de Flores é o livro em que a poeta já sabe que é poeta. Já não tem dúvida que é poeta. Ela é poeta mesmo. E ela sabe que ela escreve, ela sabe que ela tem leitor. Isso é absolutamente lindo. A relação com o leitor, com o ouvinte, com a plateia, com o público, é um derramamento. É uma validação de vida. E aí, é só poesia, 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 poesia. Eu chamei amigos, eu chamei pessoas que estavam convivendo. Como esteio para mim naquele momento, para anunciar Ladra de Flores. E também porque eu roubava muita flor de verdade no Don Aquino. Na minha ativa. Gente, eu nunca vi uma noiada tão roubadora de flores. Eu roubei muita flor. E eu prometi pra galera do Don Aquino, onde eu roubei flores. Um bairro que também acolheu a parte de momentos muito dolorosos. De surto, de dependência química, de uso de drogas. De uma maneira absolutamente desgovernada. E o bairro do Don Aquino... Foi o lugar onde isso aconteceu, o mapa. E mais tarde eu descubro que o bairro do Aquino é... Como que eu vou explicar para você? Foi o primeiro bairro de ocupação negra depois da libertação dos escravos aqui. Então aquele morro, aquele aquele lugar nasce como lugar de ocupação para os negros forros, os negros libertos. E, então eu, eu acho que faz todo sentido, né? Porque é, é, dependência química também é chamada de adicção, ou seja, escrava de. Eu estava vivendo, eu não sabia que eu era adicta. Anos depois eu eu, eu descubro e o último momento desse desse não saber que que além da, da bipolaridade eu tinha dependência química é quando eu me derramo no Ladra de Flores. Eu tava limpa, eu fiquei limpa nove anos, sem nenhum tipo de, de suporte de programas, é, é, de grupos de autoajuda. E esse último momento de dor, de me buscar, de tentar me entender em territórios internos, é Ladra de Flores. Eu acredito que Ladra de Flores é, vai ficar na minha vida como um marco entre... Esse estar em mim e não me saber. E andar por dentro de mim em buscas e só me traduzir através da poesia. E talvez por isso a poesia daqui seja tão potente, fluxo, tão misteriosa. Toque as pessoas num lugar inconsciente. Não sei de mim. E a cadela late pela noite atrapalhando a poesia debaixo da minha janela. Só nos dias em que a todos os que me cercavam, pus a correr. Ficaram os cães em sentinela. Não sei por onde a vida anda. Mas na minha varanda, os animais chamaram para si a função de guardiões. Não vi o nome do vida em meu caminho. Fui posta a sós por uma força maior do que eu compreenda. Será mais um trecho de minha lenda que, sem consciência clara, me obriguei a trilhar? Ah, desavisados os do entorno, criam que os passos de hoje, ao contrário dos de ontem, já seriam lineares. Não sei de mim e percorro dias imensos e reduzidos passos. Retida em mim, por vezes, me despedaço em tormentas, de recuo e quase voo ao passado. A seguir... A lentidão da urgência me abriga a seguir o incógnito. Não sei de mim e sofro e temo e meu olhar atônito não compreende o que me prende ao futuro. Juro que morro, juro que não suporto o próximo segundo, que o meu mundo tem se resumido à supressão de prazeres. Juro que não faço nunca mais um só poema de tanto exílio. Me arrependo de não ter filho, de não ter cerca a minha volta, de não ter volta ao meu caminho. Depois, serina, bebo água, beijo minha mãe, troco gracejos com minhas duas tias, faço uma caminhada com meu primo, falo com um ou outra, pouca gente. Choro meus medos e anseios. Trechos do vivido passeiam por minha memória. Partes me assustam, partes eu convido para ficar por perto. Não sei ao certo, não sei o que foi perdido, não sei se choro ou comemoro. E desconfio que por hora a que chora é também a que erguerá a taça. A que se encolhe em segredo é a que a primeira brilhará na praça. Várias das horas se passam na cama, como se convalescesse de mal cansaço. Mas o corpo mora e perco meu tempo na força da inutilidade. Nada de agenda, como se desaprendesse coisas que precisam se desalojar de mim. Como se o fim de uma era fosse decretado. Não sei de nada. Não li o cardápio na hora da escolha. Talvez não tenha havido escolha, só compromisso com isso e aquilo. Não cozinho, como do que a casa de minha mãe oferece. Não ganho muito dinheiro, não tomo muito café, uso pouco cinzeiro e cigarro. Meu carro estacionado na garagem reproduz a imagem do meu corpo. Vivo os dias como quem atravessa uma ponte. Não creio que queira retornos. Olho em torno e me dói vazio. Porém, sonho com preenchimentos inéditos. Sem súditos ou vassalagem. Não sei da fonte da minha coragem. Quem sabe seja minha própria covardia. A minha encolha. A bolha de proteção da ação reduzida talvez seja o jeito que a minha vida achou para dar um passo à frente. Tem um monte de gente a quem vou pedir perdão um dia desses. A primeira pessoa será a mim mesma. Pelo susto, pelo risco, pelo salavanco, pela quebrada no banco, pela tirada do prumo. Depois eu arrumo o texto e o argumento. No momento, estou presa no tráfego de mim. No tráfego do meu enredo. Ainda é cedo para esclarecer as coisas que tatei às cegas. Fui peguei de surpresa como os do entorno. Soberana força modelou os fatos. Eu, ao menos, reconheço o caos por que passei. Sei da necessária que essência em momentos tais, em que o destino é mais, mais que os afetos, que a compreensão. A vida muda, o curso muda a mão, muda a maré. O jeito é manter a fé, mesmo mudando a prática. Não sei de mim e nada me consola. Suspeito que eu seja um tanto destemida, pois na panorâmica do que é hoje minha vida, suspeito uma condução que é supra-humana. Suspeito uma etapa mais bacana que os dias em que nem sei de mim. Este podcast faz parte do projeto Canção da Iniciação, financiado pela Lei Aldir Blanc, através do edital Conexão Mestre da Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, CECEL-MT. Uma homenagem do Grupo Tibanaré à poeta Luciene Carvalho.